1: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Comenzamos una nueva temporada, ya empezamos la semana pasada, pero seguimos aquí pegados a Capital Radio porque si estáis pensando en invertir en el sector inmobiliario, aquí os vamos a dar las claves para que realicéis la mejor operación y además sacar la mejor rentabilidad a vuestras propiedades. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir, aquí os vamos a dar todas las claves para que realicéis la mejor operación. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Además, también lo podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Casas Esproteca. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de Aidas Homes. Y con ella nos vamos a ir hasta Las Rozas, en Madrid, que nos va a hablar de la promoción veranda. A las 11 y 5 vamos a tener la entrevista de la semana, se la vamos a dedicar a David García, que es presidente de la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura. Luego tenemos nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Agora, donde hablaremos de la industria 4.0. Vamos a ver qué cambios va a experimentar el inmobiliario con esta revolución, si está preparado el sector. Y luego vamos a dar un repaso al mundo protec con Urbanitae. Eh, a las 12 analizaremos el mercado inmobiliario del alquiler. Si el jueves pasado analizábamos la situación del sector inmobiliario ante una posible recesión en la economía, en este otoño, bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a analizar el mercado del alquiler para ver cómo puede afectar al inquilino si entramos en recesión económica. Y también nos preguntamos qué va a pasar con el producto estrella, el Bill to Rent, que está en el foco de todos los inversores. Bueno, pues ahora que el límite del 2% a la subida del alquiler se alarga hasta finales de 2022 y hay esta recesión posible en el otoño, pues vamos a ver si sigue siendo producto estrella y está en el foco también del inversor. Para hablar de todo ello vamos a contar en nuestra mesa de debate con Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro, con Beatriz Toribio, que es Deputy Country Manager de Masteos en España, con Sergio Cardona, que es director de estudios de Fichero de Inquilino Morosos y con María Andreu, que es directora general de ASBAT, la asociación. Así que ya comenzamos.
2: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana, que la verdad es que ya empiezan hoy jueves eh, bastante calientes para el sector inmobiliario con esa subida de, de los tipos de interés. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del Portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli. Pues efectivamente la noticia del día puede que sea la que todavía no te puedo dar y es esa eh, subida de tipos de interés. Eh, Ya sabes que Bruselas de alguna manera sigue luchando contra la inflación que ya supera el 9%, es una cifra que no se había visto eh, en Europa desde el comienzo de este proyecto europeo y de alguna manera pues está buscando fórmulas que nos alivien eh, del impacto que ha supuesto eh, la guerra entre Rusia y Ucrania y el cierre de gas o sea, para todos los ciudadanos. ¿no? Eh, si ya en el mes de junio se anunciaba eh, que, que los precios iban a, se iban a acabar, o sea, si se iba a acabar la era de los tipos negativos iban a empezar a subir, se pensó en principio que iban a subir de manera lentamente, un 0,25, ya solamente un mes después ya se subió eh, medio punto, ahora todos los expertos, ya están dando por hecho que se va a producir un movimiento más agresivo y que puede que la sociedad sea hasta el 0,75%. Si quieres lo hablamos eh, la semana que viene. Yo hoy voy a adelantar claro un sí. tema ¿Sí? de los que vais a tocar en el debate. Hablabais que en el debate vais a hablar del, del tema del alquiler. Nosotros tenemos precios, precios tres, del alquiler, el último informe de precios eh, relativo al mes de agosto. Y en ese titular, que a ti siempre te gusta con el que empecemos la noticia, pues tendré que decir que el alquiler en España ha subido un 0,5% durante el mes de agosto.
1: Uh-huh. Bueno, datos ¿Vale? que luego, eh, datos digo, eh, Francisco, que luego pondré encima de la mesa eh, en nuestro debate.
3: Muy bien, pues mira, ha subido un 0,5, se sitúa en 11,3 euros por cada metro cuadrado. Eh, la subida trimestral es del 2,8 y si lo comparamos eh, con los precios que teníamos hace un año, hablamos de una subida de un 6,4%. Sin embargo, todavía no hemos tocado los datos, o sea, los, los, el punto máximo, estamos un 1,2% del punto máximo que se alcanzó en España en septiembre de 2020. Vamos, si quieres, de un mercado más grande como puede ser el de las comunidades autónomas al de las capitales. Empezamos por las comunidades autónomas. El precio del alquiler ha subido en 10 regiones durante el último mes. Mira, encabezan en las subidas Cantabria con un 3,1%, la Comunidad Valenciana con un 2,5%, en la Comunidad de Madrid suben un 1,6, Navarra y Canarias un 1,3. Estas son las que lideran las subidas. En Cataluña la subida ha sido del 1,2, en Euskadi del 0,7 y región de Murcia, Asturias y Castilla y León un 0,3% en los tres casos. En el lado contrario, en las bajadas, estaríamos hablando de que lidera las bajadas eh, la comunidad gallega, un 1,4% de bajada y en Andalucía se quedarían en el 0,8%. Vamos a ver ese ranking de comunidades, cómo queda, cuáles son las más exclusivas y cuáles son las más asequibles. Cataluña y la Comunidad de Madrid, eh, con 14,9 euros por cada metro cuadrado, comparten el puesto de las regiones con el precio más caro. Le seguiría Baleares, que se quedaría en 14 euros por cada metro cuadrado. Y en Euskadi llegaría a 12,5 euros por cada metro cuadrado. En el lado opuesto de la tabla, pues encontramos Extremadura y Castilla-La Mancha, que son las más económicas y que se sitúan alrededor del 6%. Digo, perdona, de 6 euros por cada metro cuadrado. Pero, como te decía, vamos a ver esos mercados más locales, las capitales, que nos permiten eh, palpar mejor eh, y saber qué es lo que está pasando en el sector. 33 han sido las capitales que han experimentado subidas en el precio de la vivienda durante el último mes. El incremento más pronunciado es el de Palma, donde las rentas que tienen que pagar los inquilinos subieron un 3,3%, seguida de Soria un 3,1%, Santa Cruz de Tenerife y Valencia un 3% en ambos casos. En Alicante, la subida se quedaría en 2,4%. Entre los principales mercados del de país eh, también vemos subidas. Vamos a ver, en Málaga los, pre- que los precios llegan a un 1,5% y estarían situados en máximos. En San Sebastián se situarían en un 1,4% la subida. En Madrid un 1,2% y en Barcelona un 1%. Sin embargo, los precios también han bajado en algunas capitales. En Huelva, por ejemplo, eh, han bajado un 4% durante los últimos 30 días. En Cáceres, casi un 4%, un 3,8%. Y en A Coruña se quedan en un 2,7% de bajada. Y si miramos ese ranking, Eh, de de, de las capitales más exclusivas y las capitales más asequibles en cuanto al alquiler, vemos que Barcelona se mantiene como la capital con los alquileres más caros. Tiene un precio de 17,6 euros por cada metro cuadrado. Le sigue Madrid 16,1 euros por cada metro cuadrado y en San Sebastián se quedarían en 15,7 euros por cada metro cuadrado. Zamora, por el contrario, es la capital eh, con la renta más económica de España, 5,6 euros por cada metro cuadrado. En Ciudad Real, Orense y Cáceres tampoco llegarían a los 6 euros.
1: Bueno, pues la verdad es que nos has hecho un resumen muy interesante de qué está pasando en el mercado del alquiler, de esas subidas, de ese 0,5%. Eh, Lo vamos a profundizar, Eh, ya estos datos que tú nos has dado, eh, Francisco, luego en el debate los pondremos también encima de la mesa. Así que muchísimas gracias por darnos esta información, nos sirve fenomenal para nuestro debate.
3: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
2: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues a ver qué trato nos trae
4: hoy, Susana. Pues mira, si Fran te ha hecho la radiografía, eh, un poco la visión de cómo está la situación del alquiler en España, pues yo me voy a ir por el lado de los precios de vivienda, ¿vale? Retomamos un poco ese pulso mensual que hacemos del mercado a partir de las tasaciones que realiza Tinsa por todo el país. Y hoy lo que te traigo es la estadística y mi en general y grandes mercados de agosto, ¿no? que nos ha dejado un dato un tanto llamativo en en ese contexto de inflación generalizada en el que vivimos, ¿no? también en el lado de la vivienda en los últimos meses. Pues mira, el dato de hoy es una caída de ocho décimas, un 0,8%, en el precio medio de la vivienda nueva y usada en agosto respecto al mes anterior, el mes de julio, es decir, en tasa mensual. Los grupos donde más se notó este freno fue en las capitales y grandes ciudades y en las islas, mientras que el resto de áreas analizadas en la estadística se mantuvieron con variaciones mensuales próximas al cero, es decir, bastante estabilizadas. A ver, con este dato, algunos pueden pensar que estamos ante una señal evidente o un incipiente al menos de freno del mercado pero como siempre decimos en TINSA, el contexto es importante. Y la realidad es que también otros años, 2021 entre ellos, el mes de agosto eh, supone una pequeña interrupción en la tendencia ascendente de precios. Es decir, existe un componente de estacionalidad asociada a una menor actividad en ese mes veraniego. En agosto del año pasado, el precio medio registró una caída de cuatro décimas, por ejemplo, en tasa mensual, y luego retomó la senda ascendente. Este año es verdad que el contexto y las previsiones a corto y medio plazo no son tan optimistas, como lo verán en el año 2021, así que afrontamos con cierta cautela la evolución del precio en los próximos meses, pero de ahí a decir que estamos efectivamente en un punto de inflexión, todavía no estamos en posición de afirmarlo. Si volvemos a la estadística y miramos eh, la comparación en tasa interanual, el mes de agosto nos deja un precio medio de la vivienda nueva y usada un 8,5% superior al de hace un año, es decir, estamos todavía arrastrando niveles eh, elevados ¿no? en comparación con los últimos eh, 12 meses. Los grupos que muestran los mayores incrementos son las áreas metropolitanas y las localidades más pequeñas del interior peninsular y de la costa atlántica, que nosotros agrupamos en la estadística como resto de municipios. En estas dos zonas, los valores residenciales son más de un 9% superiores a los de agosto del año pasado. Las islas son el mercado donde es ya más patente un cierto agotamiento en el recorrido alcista de los precios. En agosto, los territorios insulares muestran un crecimiento interanual del 3,5% bastante inferior a la media nacional. Hay que tener en cuenta que Baleares y Canarias fueron las geografías que iniciaron más tempranamente la recuperación tras el freno provocado por la pandemia, eh, ya que ya en el segundo trimestre de 2021, los precios de la vivienda en las islas crecían, mientras que en el resto del mercado, sobre todo en capitales y áreas metropolitanas, no experimentaron mejora de precios de forma clara hasta el segundo semestre del año. De ahí que el gap de variación de precios sea ya menor en las islas, al estar comparando con un escenario de precios que ya era alcista ¿no? que además apenas se había corregido a la baja por la pandemia es un poco la diferencia entre las zonas de, de, de mercado la pregunta que todos hacen en este inicio de curso es qué esperar, claro, en los próximos meses en el mercado residencial. Y, por nuestra parte, la respuesta es pues una previsible ralentización de la demanda de vivienda. No se espera un freno brusco, sino una moderación progresiva. Eh, incertidumbre es la palabra clave ¿no? en, en muchos ámbitos actualmente. Y se mantiene esa interacción de fuerzas contrapuestas que ya identificábamos allá por primavera que estaban actuando en el mercado residencial. Por un lado, tenemos la subida de tipos de interés que encarece la financiación. Y la persistencia de una inflación elevada que lastra el poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores están actuando como freno de la demanda. Pero, por otro lado, tenemos el protagonismo del mercado del alquiler que puede puede animar la inversión en vivienda para explotar en arrendamiento, ya que es un activo refugio la vivienda contra la inflación. Así que, bueno, pues este es un poco el, el escenario ¿no? que manejamos de, de cómo las fuerzas que, que, que luchan un poco entre ellas. Y, y junto a todo ello tenemos que la escasez de obra nueva con un, con un escenario contenido de construcción de nueva vivienda está contribuyendo a contener los precios. Es decir, aunque la demanda pueda retraerse en alguna medida. No se espera que los precios, eh, digamos, se retraigan con intensidad porque hay un escenario de escasez de oferta especialmente en los mercados más dinámicos. Estaremos, por tanto, atentos a la evolución en esta recta final del año, ¿no? a ver cómo evoluciona todo esto. Y simplemente ya eh, acabo recordándote el dato de hoy, ¿no? Que es ese descenso de ocho décimas en el precio de la vivienda en agosto respecto al mes anterior que nos dejaba nuestro IMIE general eh, hace ayer mismo, si no recuerdo mal.
1: Bueno, pues Susana, nos quedamos con ese esas, esa caída ¿no? de ocho décimas en el precio de la vivienda nueva y usada en agosto que nos das. Así que te esperamos la próxima semana con más datos.
4: Fenomenal, Meli, muchas gracias. Un abrazo.
1: Hasta pronto, Susana. Chao.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
3: Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas mejores previsiones de, de trabajo real que con otras profesiones entonces hay una, hay, hay una acción de divulgación y de culturización y intentar pues, atraer a estos jóvenes en edades tempranas, antes de que decidan que ya no les gustan las matemáticas, que quizá es a los 12-13 años y, y, y es
2: aquí donde creo que hay que hacer el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas Mercado Abierto con Rocío Arbiza. La promoción de la semana.
1: Bueno, pues hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aidas Homes nos presenta Veranda. Con este proyecto de viviendas plurifamiliares, Aidas Homes aumenta su presencia en Las Rozas, En este mismo municipio, en Madrid, AEDAS Homes ya ha finalizado el desarrollo de tres promociones más, todas ya entregadas en el proyecto Escalonia, ubicadas en la Marazuela. Bueno, pues para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos hoy con nosotros a Anne Luengo, que es gerente de promociones de AEDAS Homes en Centro. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Anne, buenos días.
5: Hola Meli, gracias por permitirme volver a estar con vosotros y dar a conocer nuestra promoción de veranda, el nuevo proyecto residencial que Edas Homes pone en el mercado de Las Rozas. Bueno
1: Veranda, un placer para nosotros. Cuéntanos lo primero, ¿qué significa veranda para Edas Homes?
5: Veranda es para Edas Homes la confirmación de nuestra presencia en Las Rozas. Esta promoción es nuestro cuarto proyecto en este municipio, en el que ya tenemos entregada 405 viviendas. Como muy bien has indicado Meli, a este proyecto le preceden otras eh, tres más en la Marazuela, que son Escalonia 1, 2 y 3. Estos residenciales confirman nuestro firme compromiso por permanecer en el municipio de Las Rozas y por consolidar nuestra presencia en el noroeste de la capital.
1: Bueno, pues mira, Anne, si me permites, antes de entrar en detalle y hablar de la promoción a todos nuestros oyentes, bueno, cuéntame, ¿por qué el nombre de Veranda?, Con el
5: nombre de Veranda, vinculamos tu nueva casa con las destacadas terrazas que ofrece la promoción. El término, que está recogido en la RAE como galería, porche o mirador de un edificio o jardín, es perfecto como signo de identificación de tu vivienda en Las Rozas, la cual cuenta con grandes
1: miradores y terrazas en todas las viviendas, hacia el interior de las zonas comunes de la promoción. Bueno, esas terrazas tan deseadas ahora después de la pandemia. Pero bueno, Ane, cuéntanos. ¿Cuál consideras que es la principal o el principal atractivo de la promoción? Pues Veranda ofrece una íntima relación entre la naturaleza y la ciudad.
5: La promoción eh, combina su ubicación en pleno centro de Las Rozas con un cuidadoso paisajismo en las zonas comunes al aire libre, donde fomentamos la naturaleza y los juegos. Veranda es una auténtica isla en pleno centro de Las Rozas. El acceso, que es único y rodado, es perfecto para familias con niños pequeños. Desde ahí, la promoción se abre hacia la zona interior comunitaria de manera segura y con total intimidad. Eh, universalidad, equidad e innovación y, por supuesto, la sostenibilidad son los principales guías, eh, los principios que guían a estas viviendas con ventilación cruzada y amplias terrazas para disfrutar del exterior sin salir de casa.
1: Bueno, pues ahora sí vamos a hablar del proyecto en sí. ¿Qué características generales tiene la promoción?
5: Veranda es un proyecto de 50 viviendas plurifamiliares situada a tan solo dos minutos andando del Ayuntamiento y de la Calle Real de Las Rozas. Es un enclave consolidado y con mucha vida propia. Por lo que respecta a las viviendas, se trata de una promoción con viviendas de uno a cuatro dormitorios, que están todas adaptadas a las necesidades de los clientes. Se trata de viviendas de distintas distribuciones, orientaciones y vistas, con unas conexiones muy cómodas a la A6, a la M505 y rápido es acceso a otras vías principales como la M30 y la M40.
1: Y si hablamos de cuestiones como, por ejemplo, la arquitectura, la ubicación y los servicios, ¿podrías darnos más detalles? ¿Qué destacarías, por ejemplo, de la arquitectura? Pues destacaría
5: que Veranda se ubica en un centro urbano de Las Rozas, en un entorno con viviendas plurifamiliares construidas en los años 80. Y Veranda es la excepción eh, de obra nueva en este, en este entorno. Se trata de un entorno con todos los servicios y con mucha vida, Eh, en el que se puede aplicar el concepto de Smart City o ciudad de los 15 minutos. Es decir, los residentes podrán eh, tener todo lo necesario para su día a día en un radio eh, de 15 minutos a pie. Y en la promoción predomina la elegancia y vanguardia de su arquitectura. También la perfecta armonía e integración con el entorno en el que se sitúa. Todos los espacios de veranda están pensados para dar confort. Ofrece pisos con una eficiente distribución del espacio. Y estas viviendas, como hemos comentado, disponen de grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural con terrazas y con ventilación cruzada en la mayoría de las viviendas.
1: Claro, y si hablamos del diseño, ¿cómo son las viviendas de veranda? ¿Qué va a encontrar el cliente?
5: Como he indicado, las viviendas de veranda disfrutan de una eficiente distribución del espacio. Y además, la promoción ofrece viviendas diversas que satisfacen muchas necesidades. No solo me refiero al hecho de poder ofrecer viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, sino también el hecho de poder escoger entre diversos tamaños de terraza y orientaciones e incluso la posibilidad de disponer de bajos con terrazas. Todas las viviendas disponen de plaza de garaje y de trastero, son anexos que los clientes necesitan. Además, Veranda recoge todas las instalaciones que busca el cliente. Dispone de una piscina infantil y otra de adultos, eh, área de juego para los más pequeños, aparcamiento exterior de bicicletas, gimnasio y sala gourmet con un espacio para área infantil o ludoteca. Además tendrá una sala polivalente que podrá usarse como espacio de coworking para trabajar durante el día, como lugar de ocio particular o como sala de lectura. También contará con una sala de cine en la que disfrutar del cine en familia o de los partidos de fútbol de tu equipo.
1: Bueno, qué maravilla, la verdad es que nos estás poniendo los dientes largos, Ani. Eh, ¿Y qué puedes decirnos también sobre sus medidas de sostenibilidad?
5: Bueno, Meli, desde Aedas Foms, nuestro compromiso con la sostenibilidad es siempre firme. Las viviendas de veranda gozarán de altas medidas de sostenibilidad que harán la vida de los clientes más saludable y resp- responsable con el medio ambiente. Veranda cuenta con la máxima calificación energética, la etiqueta A, a través de la incorporación de varios sistemas que contribuyen al uso suficiente de los recursos. Agua caliente y calefacción por aerotermia, suelo radiante refrescante, ventilación inteligente de doble flujo para la necesaria renovación del aire en las viviendas, el doble acristalamiento de los vidrios o fachadas muy, muy bien aisladas. Todas estas medidas mejoran el comportamiento del edificio. Además, las viviendas se han dotado de griferías y sanitarios de bajo consumo de agua que colaboran en el uso responsable de nuestros recursos hídricos. Y a nivel comunitario, toda la promoción dispone de paneles fotovoltaicos, así como una cubierta transitable con espacios para poder hacer deporte al aire libre y huertos urbanos para potenciar la conciliación familiar y el amor a la naturaleza. Todas estas medidas reducen al mínimo la emisión de gases y minimizan el consumo energético y, por tanto, abaratan las facturas del hogar obteniendo el máximo confort.
1: Bueno, me has dejado loca con los huertos urbanos. La verdad es que está muy chulo, ¿eh? Bueno, ¿y en qué fase se encuentra el proyecto? Pues en veranda estamos en fase de comercialización
5: desde junio y estamos a la espera de obtener la licencia de obras. Eh, Esperamos iniciar la edificación en el próximo trimestre. No obstante, las obras de urbanización en la zona contigua a la parcela eh, ya están comenzadas desde el pasado julio.
1: ¿Y cuál es el perfil del cliente que acude ahora mismo a a a informarse de la promoción veranda? Veranda es una promoción muy
5: interesante para gran variedad de clientes y necesidades. Parejas jóvenes, por ejemplo, singles o familias, así como todo tipo de clientes que quieran disfrutar de amplias terrazas soleadas y tranquilas. También tenemos clientes con un perfil más senior, que viven en las inmediaciones y que quieren cambiar de vivienda por una más moderna y actual. Por ahora, en su mayoría, nuestros clientes son vecinos de Las Rozas o de la zona noroeste que quieren acercarse
1: a la capital. Bueno, y ya para acabar, Anne, eh, los interesados, por ejemplo, en adquirir alguna de las viviendas de veranda, ¿cómo pueden obtener más información? Aparte de la que nos has dado, que ha sido muy detallada, pero ¿cómo pueden obtener más? Pues pueden contactarnos
5: a través de diferentes medios. eh, Por teléfono, en los números 91088-2170, ...y 91-088-21-71... ...también a través de nuestra página web... ...de aedashomes.com... ...dentro del apartado de Promociones de Madrid... ...podrán encontrar toda la información de veranda... ...así como registrar sus datos... ...para, con, para concertar una cita... ...y finalmente pueden acudir... ...a una, una de nuestras oficinas de venta... ...en Las Rozas... ...que está ubicada en la calle Lelín número 1... ...en el portal 11-A... ...en el que atenderemos en el horario... ...de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde y de 16.30 a
1: 19.30 y los sábados por la mañana de 11 a 14 horas Bueno pues con esta última cuestión acaba la promoción de la semana Muchísimas gracias Anne por la completa e interesante información que nos has dado sobre Veranda
5: Muchas gracias a ti Meli y a Capital Radio por darnos la oportunidad de presentar Veranda en Las Rozas Recordar a los oyentes que Veranda se encuentra en plena fase de comercialización y que estaremos encantados de poder atenderles Igualmente les invitamos a conocer los detalles de
1: verano en nuestra web. Muchísimas gracias, te Esperamos próximamente para que nos cuentes cómo va evolucionando esta promoción. Muchas gracias.
4: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin. 1.785
0: ¿A que no sabes cuál fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial?
2: Ni idea. ¿Monedas de oro?
0: Pues fue de plata. El real de A8 español fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial. Una moneda, también llamada dólar español, que tenía un valor de 8 reales y que fue acuñada desde 1497.
3: ¿El dólar español? ¿Y se utilizó mucho tiempo?
0: Cerca de 400 años, hasta el siglo XIX. Y se aceptaba en todo el mundo, desde Europa y América hasta en lugares tan lejanos Como China o Australia
3: Entonces, el dólar de Estados Unidos Procede
2: de una moneda española
0: Así es, el dólar español fue la primera moneda De curso legal en los Estados Unidos Y la base para el actual dólar americano Que aún mantiene el símbolo español De las columnas de Hércules Ni
3: me lo imaginaba
0: Pero el real de A8 español También fue antecesor del dólar canadiense De numerosas monedas hispanoamericanas De Filipinas y hasta del yuan chino
2: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.